0: Benvenuti o ben ritornati su Una Mela al Giorno. Oggi vi voglio parlare di un argomento forse mh, più legato alla medicina, legato alla salute, che eh, dal punto di vista tecnologico. E nello specifico vi parlerò della mia esperienza con un purificatore d'aria. Eh, un purificatore d'aria, nel mio caso, della Philips, acquistato. Più di uh, due anni fa, ormai, acquistato su Amazon, ovviamente, uh, in realtà ne ho acquistati addirittura due, perché poi lo stesso l'ha uh, comprato anche mio padre per casa sua, e poi ho visto che comunque modelli successivi sono stati acquistati anche per esempio da mia cugina, che ha tre bimbi in casa, che anche loro come me sono, hanno qualche problema respiratorio, perché sono asmatici o allergici, e poi comunque ho visto... Che, eh, questi prodotti sono sempre più mh, frequenti, forse non ancora abbastanza, eh, li vorrei vedere sicuramente più presenti in certe, eh, in certe case. Comunque insomma, vi voglio raccontare la mia esperienza. Venivo da un periodo in cui non riuscivo, parliamo di tre anni fa, in cui non riuscivo bene a trovare la giusta terapia per me. Nello specifico io sono un soggetto asmatico, in realtà ho una forma di asma molto lieve perché ho bisogno dei farmaci per l'asma molto raramente, però per chi non lo sapesse una volta che vieni etichettato come asmatico resti asmatico per tutta la vita poi può essere più o meno grave, puoi avere dei periodi eh, di malattia silente, puoi avere dei periodi in cui hai delle reacutizzazioni e quindi necessiti di più farmaci, però asmatico resti e lo rimani per tutta la vita, a meno che un domani non trovino ovviamente una cura uh, ovviamente legato all'asma spesso come nel mio caso accade c'è legato a una forma allergica io nello specifico sono allergico a muffe, graminace e anche a, ehm, e alla polvere, quindi a, soprattutto agli acari della polvere. Eh, quindi io ho i classici periodi mh, primaverili che vanno da aprile- a giugno, diciamo così e anche un altro periodo che è tra settembre, ottobre, a volte anche novembre, insomma lì dipende un po' anche dalle stagioni ovviamente, in cui ho bisogno dell'antistaminico per non starnutire continuamente. Mi reputo anche abbastanza fortunato perché comunque non sono uno che ha forme Gravi di congiuntiviti, eh, quindi che non, con gli occhi sempre arrossati che eh, gli prudono, no, io assolutamente non ho questo tipo di problema, però effettivamente ho un eh, ho appunto questo problema de, de, dell'allergia. L'asma in realtà è un problema secondario, ho la mia pompetta sempre con me eh, nel caso in cui ce ne sia bisogno, però insomma la utilizzo veramente raramente mm, per dire quest- tutte le pompette che ho sempre avuto le ho sempre buttate via prima che eh, prima di finirle perché erano scadute quindi proprio per farvi capire che le utilizzo veramente poco. In ogni caso ho passato appunto questo, questo periodo, quest'estate in cui mi ricordo che insomma non, non stavo bene. Ora col senno di poi probabilmente lì eh, la, la mia asma o il mio asma che dir si voglia era un po' legato anche a un discorso di reflusso, però in quel momento lì non lo sapevo, ero, ovviamente ero stressato, facevo medicina, quindi avevo l'asma, avevo l'allergia, avevo eh, starnutivo perché comunque era il periodo di maggio-giugno e quindi cosa ho fatto? Mi sono buttato su questi prodotti, mh, Prima mi sono venute fuori alcune pubblicità, poi avevo visto alcuni prodotti su Kickstarter, però insomma sempre prodotti sconosciuti, se così possiamo dire, di ditte che, o oh, per l'amore del cielo, magari fanno dei prodotti all'avanguardia, magari fanno dei prodotti eh, migliori di quello che ho acquistato anch'io, però alla fine sono poi eh, caduto in un prodotto, eh, diciamo così, di una marca conosciuta. Oggi, per esempio, se vi dovessi consigliare un prodotto di questo tipo, vi direi di guardare sicuramente i purificatori d'aria su su Amazon, ma magari mi orienterei su un purificatore d'aria come quelli della, ehm, della Dyson. Quindi, Io vi lascerò nelle note della puntata sicuramente il prodotto che ho acquistato io, anche se ormai è superato, perché comunque ripeto, sono tre anni che c'è, eh, nel momento in cui sto registrando diciamo che il prodotto mh, diciamo, successivo a questo è venduto a 239 euro eh, con 60 euro di buono edison eh, c'è scritto, comunque facciamo 240 euro Ecco per, per stare tranquilli è chiaro che ci sono prodotti anche da mh, 15 euro, 30 euro se andiamo su Aliexpress addirittura ancora di meno però che ditte sono? Chi sono? Chi li conosce? Eh, qual è il meccanismo di purificazione? Ecco perché anche un'altra cosa appunto è che di cui mi sono informato proprio eh, dal punto di vista medico ecco, nel, andare, nel decidere di acquistare un purificatore d'aria è stato proprio questo. Ci sono purificatori che hanno dei filtri più o meno... Uh, come posso dire piccoli e che quindi trattengono più o meno sostanze i purificatori ha, uh, che costano veramente poco in alcuni casi utilizzano solo dei, um, del, degli, UV, degli UVB o degli UVA ora non ricordo esattamente però quello che bisogna andare ad acquistare poi e per cui sono stati fatti anche degli studi fondamentalmente sono dei purificatori che presentino dei filtri um, EPA quindi dei filtri che comunque eh, trattengano mh, certi tipi di sostanze e altrimenti sono del tutto inutili poi come in tutte le cose è ovvio che il purificatore da 50 euro non ti offrirà mai le stesse cose da 230 euro okay? Bene detto questo ho acquistato questo, questo purificatore ho studiato un pochettino quelle che erano le sue caratteristiche Um, allo stesso prezzo, mi ricordo che c'era una differenza di 10-15 euro, vendevano anche il purificatore d'aria che faceva anche da umidificatore e anche questa non è una cosa scontata, ho deciso di acquistare il modello che, faceva anche da, che fa anche da umidificatore per un semplice motivo, come vi ho detto in un'altra puntata io studio in una tavernetta, nella tavernetta c'è in realtà sempre eh, un po' di umidità per, per definizione, quindi io in realtà qua, qua sotto o qua giù da me ho anche un deumidificatore, quindi il mio purificatore d'aria non lo utilizzerò mai, non lo utilizzo mai nella modalità di purificatore più deumidificatore, però quando alla sera vado a letto eh, a volte mi porto il purificatore, soprattutto in periodi in cui ho... Eh, in quei periodi in cui ho un po' di allergia o in cui qualcuno in casa magari ha un po' di raffreddore per i classici malanni di stagione il purificatore che io tengo costantemente nella mia stanza e che accendo tutti i giorni per quelle due o tre ore non lo tengo acceso costantemente quel purificatore lì lo stacco dalla corrente lo porto su perché comunque si, 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 si sposta abbastanza facilmente lo porto al piano di sopra lo metto praticamente nel corridoio e a, va a coprire praticamente tutta, eh, tutto il mio piano, quindi mi purifica l'aria nel corso della notte e, e quindi ha un effetto benefico non solo per me che devo dormire ma per anche mie sorelle per anche per, eh, per mia madre. Ed è lì che allora entra in gioco anche il discorso del deumidificatore, eh, scusate, dell'umidificatore, quindi ha praticamente questo purificatore una Vaschetta in cui mettiamo dell'acqua e quindi oltre a purificare immette nell'aria eh, della, eh, dell'aria con un po' più di umidità rispetto a, a quella che è l'umidità ambientale. Ora su questo eh, da questo punto di vista io non ho mai mh, sentito delle grosse differenze cioè non è che mi sono svegliato al mattino che avevo la bocca meno impastata o la bocca mh, meno asciutta eh, Se utilizzavo il purificatore d'aria, diciamo con anche la funzione di umidificatore, ecco, questo non lo personalmente non l'ho mai sentito. È vero anche però che la stessa vaschetta in cui ci stanno un litro e mezzo d'acqua precisi, precisi, si svuotava nel corso della notte, mentre non si svuotava, non si svuota se eh, lo tengo acceso anche 10-12 ore solo in modalità di purificatore quindi sicuramente qua lì da qualche parte finisce ecco, quello è poco ma sicuro però ecco, a parte il discorso dell'umidificatore che ripeto, l'ho acquistato anche umidificatore proprio perché c'era una differenza di 10-20 euro quindi ho detto vabbè, a questo punto facciamo la spesa a parte questo vi voglio raccontare della mia esperienza con il purificatore ora, sicuramente non fai miracoli sicuramente non mi salverà dai che ne so dal tumore o dal da qualunque altro tipo di malattia che potrebbe insorgere da qui a vent'anni dall'inquinamento ambientale e quant'altro però quello che io ho visto sentito sulla mia pelle è che ragazzi nei periodi di maggio-giugno, ve lo assicuro, nei periodi di maggio-giugno in cui proprio i pollini no, sono, rilasciano a manetta e la, 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 l'allergia è proprio ai suoi massimi, io se, entro, se vengo da fuori, entro in casa, quindi che ho starnutito, che vengo da fuori, che ho prurito il naso e quant'altro, entro in casa e... C'è già il purificatore acceso o accendo il purificatore, io vi assicuro che in 5 minuti, 5 minuti, io smetto di starnutire. Io smetto, sto bene, sto benissimo. E all'inizio pensavo, no, deve essere un effetto placebo, deve essere che io entro in casa, so che è acceso e quindi, e quindi smetto. E quindi qualche volta cosa ho fatto? Mh, ho detto a mia madre di accendermelo. Senza dirmi niente, senza dirmi niente, io ho detto mamma quando tu sai che arrivo a casa tu accendi, qualche volta lo accendi, qualche volta non lo accendi. Io vi posso assicurare, vi posso assicurare che senza saperlo le volte in cui non era acceso ovviamente diminuiva il mio starnuto perché comunque passi da un ambiente esterno a un ambiente interno, diminuiva, ma nelle volte in cui era già acceso io tempo 3, 4, 5 minuti, entravo in casa Smettevo di starnutire e questo vi ha veramente cambiato, Eh, sto veramente meglio. Poi ripeto, non so quelli che possono essere gli effetti a lungo andare, i benefici a lungo andare di avere un purificatore d'aria in casa ehm, per, non lo so, non sviluppare fra 10-20 anni delle patologie, questo... Eh, anche gli studi insomma non, non riescono bene a, dire questa, a studiare questa cosa, a valutare questa cosa, intanto c'è la stampante che fa dei rumori strani, <ride> vabbè, il bello del registrare senza tagli, quindi questo è difficile da dire, è, è come il discorso delle, banalmente delle sigarette, cioè non si sapeva negli anni 30, negli anni 40 che dava tutta una serie di problematiche, infarti, ictus, tumore del polmone, altri tumori a distanza di 30-40 anni. Io vi parlo della mia esperienza eh, sul campo, quindi utilizzo il purificatore d'aria, io sto bene, io non starnutisco più, non ho più questi questi problemi. Però ripeto, se deve essere un purificatore d'aria, un po' poi come in tutte le cose, è meglio non prendere prodotti scadenti che chissà con che materiali sono fatti, che chissà con che cosa è fatto. Un'altra prova che sicuramente ho avuto è che comunque il purificatore d'aria ha bisogno di una manutenzione, come vi dicevo prima. Va messa l'acqua, va ricaricata la vaschetta dell'acqua, mi verrebbe da dire che indicativamente eh, se utilizziamo solo la modalità purificatore, un litro e mezzo di acqua funzionano per 24 ore, diciamo 24 ore continuative in cui il prodotto è acceso, ma io non lo tengo mai ovviamente 24 ore acceso e lì consiglio di metterci dell'acqua comunque in bottiglia perché l'acqua di rubinetto ho provato comunque al calcare e quindi sporca di più la vaschetta, insomma rende tutto anche poi la pulizia e la manutenzione più complicata. Quindi acqua in bottiglia purtroppo, Eh, non me ne vorrà Greta, Thunberg, ma insomma questo è è quanto. Però invece ha i filtri che sono da cambiare, c'è un filtro grosso che va cambiato una volta ogni morte di Papa, praticamente io in tre anni l'ho cambiato una volta, e poi invece c'è il primo filtro, diciamo, che è quello più grossolano mi verrebbe da dire, eh, che invece si cambia frequentemente, scusate non si cambia, si lava frequentemente, si lava banalmente sotto l'acqua corrente ecco quindi del rubinetto del bagno nel mio caso e lì effettivamente allora innanzitutto il purificatore ha delle spie quindi ti dice o oh, è il momento di cambiare, eh, di lavare il, eh, il filtro però effettivamente quando poi quel filtro lì io lo vado a, a, a lavare eh, ce n'è di roba lì in mezzo, eh? cioè, ne ha filtrata di roba e questa era roba che era ovviamente nell'aria poi sicuramente eh, noi abbiamo eh, il naso, le vie respiratorie, la gola le, eh, quindi eh, i peli del naso, ehm, il sistema immunitario, abbiamo le ciglia vibratili nelle vie respiratorie, abbiamo il, la tosse, sono tutti meccanismi fisiologici che eh, fanno sì che nel momento in cui noi involontariamente ingeriamo qualcosa, o meglio inaliamo, scusate, qualcosa, eh, sono meccanismi che permettono di eliminare queste sostanze. Questo è indubbio, il corpo umano è un corpo perfetto da questo punto di vista, <ride> è, è, è preparato a tutto, ok? Però, ecco, avere questo aiutino in più eh, sicuramente mi ha ha giovato, ecco, nella mia quotidianità. Ora, non saprei se, appunto, consigliare questo prodotto anche a chi non ha problemi di allergia. Mi verrebbe però da consigliarlo a due categorie di persone. Uno, i soggetti allergici, quindi. Allergia, asma, congiuntiviti, riniti, rinossinusiti, nelle, in tutte le varie declinazioni, in tutte le varie manifestazioni, ecco diciamo. E il secondo, a cui, il secondo gruppo di persone a cui mi eh, consiglierei di acquistarlo è una famiglia che ha magari un figlio o due figli. Purtroppo oggi eh, le eh, allergie sono in aumento. Ci sono diverse correnti di pensiero per cui queste siano in aumento. Um, adesso entreremo un po' nello specifico. Vi, vi faccio semplicemente questo, questo esempio che faceva un mio professore. Il mio professore diceva che um, ci sono due motivi per cui si pensa che le allergie siano in aumento. Il primo è che um, abbiamo delle condizioni comunque igienico-sanitarie migliori e che quindi fondamentalmente il nostro organismo viene meno a contatto con tutta una serie di antigeni, tutta una serie di cose, diciamo così, per semplificare. E quindi lui diceva, è come se il nostro sistema immunitario è un carro armato che deve sparare. Se trova il nemico, lui deve sparare per, per forza. Se vede il nemico, spara contro il nemico. Se non vede il nemico, prima o poi deve sparare, spara contro a qualcosa di buono. E quindi lui diceva, insomma... Mm, vuoi che eh, le condizioni igienico-sanitarie sono migliorate, vuoi anche che i nuclei familiari sono ridotti, Eh, una volta si viveva comunque in case dove c'era magari il nonno e la nonna, i sette, otto fratelli, quindi comunque c'era un un circolo, un, un giro, un ricircolo di batteri e virus molto superiore, quindi lui sostiene appunto questa cosa. Eh, Tutte queste condizioni qua hanno fatto sì che il sistema immunitario eh, conoscesse meno eh, determinati, diciamo, vedesse meno frequentemente determinati virus, batteri o quant'altro e quindi abbia poi sviluppato delle delle allergie, si siano poi sviluppate queste allergie in cui il sistema immunitario a un certo punto deve sparare contro qualcosa, diciamo così, e quindi va a sparare contro qualcosa che dovrebbe essere buono, eh, le muffe, le graminacee, i pollini eh, o quant'altro. Nel mio caso io per esempio non ho allergie alimentari, almeno fino, fino ad adesso. E, e quindi poi, insomma, sì, queste forme allergiche sono, sono in aumento, diciamo. Quindi anche per un discorso di prevenzione forse potrebbe avere un senso una fam- in una famiglia acquistare un, uno di questi prodotti, ripeto, però un prodotto eh, di un certo tipo, conosciuto. Guardavo proprio adesso su Amazon, sì, c'è XIAOMI che produce i propri purificatori d'aria, c'è Dyson, c'è, eh, c'è Philips, insomma, ce ne, sono, ce ne sono di diversi tipi. Ripeto, bisogna però spendere, bisogna spendere un po' di soldi, cioè il Dyson costa 400 euro, per l'amor del cielo, non sono cifre così eh, irrisorie, ce ne sono anche da 30 euro, io non acquisterei mai un purificatore d'aria da 30 euro, cioè parliamo comunque dell'aria che, eh, che respiriamo è come dire, voi andreste mai a comprare un cibo un cibo scadente da 2 euro, se sapete che comunque quello di qualità costa 10 volte tanto, 5 volte tanto, penso di no, e quindi qui alla fine sempre della salute, parliamo. Quindi ecco, magari ditemi anche voi se avete mai preso in considerazione l'acquisto di questo prodotto, ripeto, io l'ho acquistato un po' alla cieca, nel senso non sapevo bene quale acquistare, avevo letto un po' di studi su quelle che potevano essere i benefici eh, e soprattutto il fatto che non ci fossero poi delle controindicazioni a questi purificatori d'aria ho acquistato cercando insomma di acquistare un prodotto valido e di una marca nota eh, e mi ha veramente svoltato poi sicuramente ci sono dei periodi in cui se io lo accendo o non lo accendo non non mi cambio cioè non sento la differenza però altri periodi quindi periodi di allergia, così diciamo, dei cambi di stagione ecco lì invece la differenza la sento magari ecco in quei periodi lo tengo acceso l'ora in più lo tengo acceso le due ore la notte anche perché è un'altra cosa che non ho detto è comunque un timer eh, sul, sul prodotto non è una cosa, un smart home collegata all'applicazione no, è un prodotto che si, si accende e si spegne con i buoni vecchi tasti analogici, così diciamo Quindi magari nel periodo dell'allergia lo tengo acceso una volta in più, nel periodo non dell'allergia, quindi come può essere magari un dicembre un gennaio, ecco, magari vengo a casa al mattino, quando mi metto a studiare lo lo tengo acceso l'ora al mattino e l'ora al pomeriggio, lui mi dà una pulita all'ambiente, io non sento particolari differenze e... Insomma, e e basta, sto meglio, ecco, così diciamo. Un altro fattore non da sottovalutare quando si acquistano questi prodotti è sicuramente il rumore, perché se andate ad acquistare un prodotto che comunque dovete utilizzare in ambienti o vicino comunque a dove dormite dovete valutare anche il rumore questo per esempio ha una modalità notte per cui mh, va eh, mette al minimo le sue ventole perché ha delle piccole ventole e quindi eh, il rumore nella stessa stanza si sente ma in una stanza io nella la metto nel corridoio non si sente assolutamente eh, assolutamente niente è chiaro poi che lui che cosa fa Eh, ha un sensore che permette di valutare quelle che sono le impurità che ci sono nell'ambiente ha un, ehm, un cerchio davanti un indicatore diciamo, una luce che ti indica com'è la qualità dell'aria quindi quando è blu vuol dire che è a posto quando è gialla vuol dire che è un po' mh, ci sono un po' di impurità quando è rossa vuol dire che ha rilevato diverse impurità e quindi praticamente lui in automatico gestisce eh, il livello di purificazione in base alla qualità che rileva quindi normalmente è appunto nel blu e quindi eh, a un livello basso non tanto basso quanto lo tiene nella modalità notte comunque basso però eh, nel, già nella modalità gialla o addirittura nella rossa si sente proprio aumentare la ventola aumentare, aumentare i giri e lì, eh, vabbè, lì il suono, cioè il rumore eh, è inevitabile che ci sia però ripeto, magari proprio perché eh, rileva delle impurità poi dopo mh, si ti sistema, ti sistema la, la stanza ecco Eh, Sono prodotti che vanno tenuti comunque, eh, va fatta della manutenzione perché se non fate della manutenzione rischiate uno ovviamente che si rompino prima e due che comunque immettano poi nell'aria anche dei cattivi odori quindi io nel manuale proprio c'è scritto per esempio che una volta ogni tanto il il filtro per esempio dell'acqua andrebbe messo a bagno con dell'aceto basta comprare dell'aceto di vino che costa un euro al supermercato si mette lì con un po' di acqua si fa un 50 e 50 e si disinfetta Eh, una volta ogni mese circa in base all'utilizzo, io circa lo faccio una volta ogni 2-3 mesi, va appunto lavata la vaschetta eh, quando ci sono le varie spie vanno puliti i filtri eh, quindi insomma comunque è un prodotto che va che non è che sta lì e fa tutto da solo purtroppo c'è da fare un po' di manutenzione magari i Dyson o i prodotti più nuovi della Philips stessa non hanno bisogno di questo tipo di manutenzione non lo so, ripeto, io finché questo prodotto funziona e fa il suo lavoro non, non vedo perché perché cambiarlo? Un acquisto sicuramente che, che, rifarei, che rifarei 500.000 volte che mi ha veramente aiutato. Ripeto: io sono un soggetto allergico, quindi magari non è l'acquisto per tutti. però se per caso anche voi avete questi, queste problematiche, un acquisto che in primavera valuterei di fare è appunto un purificatore d'aria. Oppure se siete una mamma, un papà, un neo mamma, un neo papà che avete uno, due o tre figli in casa, magari anche voi siete dei soggetti allergici, ecco magari il purificatore d'aria da tenere acceso quelle due ore al giorno e quell'ora due ore alla notte, valuterei valuterei l'acquisto insomma magari non cambierà niente, male sicuramente non non ne fa, magari non vi cambierà niente, magari vostro figlio sarà sempre allergico, diventerà allergico, però magari la volta che che ha l'allergia viene a casa e sta un pochino meglio. Insomma, Poi dipende sempre dal tipo di allergia che avete. È chiaro che se, come nel mio caso, c'è l'allergia alla polvere, il purificatore d'aria sulla polvere praticamente non fa nulla. La polvere si ferma sui... Eh, sugli oggetti, sulle cose, sulle mensole, sugli armadi, quindi lì bisogna usare eh, l'olio di gomito e pulire, lì non ci sono mh, molte alternative, però quando ci sono nell'aria i pollini, le graminacee e quant'altro, ecco avere un, uno di questi dispositivi eh, aiuta, ci sono ripeto dispositivi anche da pochi euro, addirittura avevo visto mh, su Amazon o su Aliexpress dei Purificatori d'aria per auto che infilavi lì nel buco delle, eh, per accendere le sigarette, diciamo. Quindi, cioè, vabbè, quelli direi che possiamo anche evitarli. Insomma, o spendete almeno 150-200 euro. Oppure, secondo me, non ha senso. A meno che non troviate l'offerta del secolo. Ma se la trovate, ditemela ecco a questo punto. Niente, spero che questo argomento comunque sia stato di vostro interesse, so che era un argomento un po' strano, magari non è un prodotto che molti di voi hanno, spero comunque di avervi così messo un po' la pulce nell'orecchio, magari anche voi andrete ad approfondire questi argomenti, noi come sempre ci sentiamo la prossima settimana, il prossimo giovedì, sempre qui su Una Mela al Giorno, Stay Angry, Stay Foolish.